0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store. Dit is Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Als je de gong hoort, is het gesprek voorbij. Wat is de eerste belangrijke vraag bij een verslaving? De vraag is, wil ik het nog? Evi Hendriks, actrice, spreker, trainer, mentor, coach, podcaster van alcoholarm en nog zoveel meer. Ze is een voorvechter voor het bewustzijn van en het doorbreken van het stigma rond alcoholverslaving. Heel knap hoe ze in deze aflevering openhartig getuigt over haar eigen ervaring, want haar verhaal is een belangrijke boodschap voor iedereen die worstelt met een verslaving. Ze is het levende bewijs dat herstel mogelijk is, ook als het moeilijk is. Ze vertelde me over hoe ze op jonge leeftijd begon met drinken.
1: Mijn drinkerscarrière duurde al van mijn twaalf jaar.
0: En hoe haar verslaving zich in de loop der jaren ontwikkelde. Als je elke nacht thuis drinkt... Of het soms problematisch was.
1: Ik begon en ik kon niet meer stoppen.
0: Een van de grote problemen met alcohol is...
1: Is gewoon drugs die sociaal aanvaardbaar is.
0: Luister met respect naar het verhaal van Evi Hendriks.
1: Dit is Sensitief.
0: Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Evi? Het meteen met de deur in huis vallen. Shoot, yeah.
1: I'll never drink again. <laughs> Dat is ook, hè. Never say never, hè? Dat was de vraag die ik wou stellen. Never say never? Never say never. Uit ervaring? Ervaring en denk een beetje nederigheid. Uh, omdat je vanaf... Ik voel wel, als ik te zelfzeker word, en als ik weet van, dit overkomt mij nooit niet meer, en ik ken mijn tafeltjes op mijn schouwer, dan wordt het riskant. Ja. Ook dus, als ik niet van alles lekkers voorstel, je
0: kan nu nee zeggen.
1: Nu is, nu is het geen probleem, maar ik, ik merk wel, ik heb dat ook geleerd natuurlijk, dat als je in herstel, zo noemen ze dat dan, ja? dat dat in fases gebeurt, en de roze wolk, wanneer alles vloot en is lekker, dan wordt het na een tijdje wel gevaarlijk. Want dan is er ineens patat, de wal, zoals ze dat noemen, ja. die zegt, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? En dat wordt het tricky. Dus never say never. En ik ben er ook, ik vind het ook niet erg, omdat ik altijd vooropgesteld heb per zes maanden. Dat vond ik een mooi doel. En we zijn nu twee jaar verder. En de vraag is, wil ik het nog...
0: Dat is de belangrijkste vraag, voilà. denk ik. Hè. En ook
1: de why hè, is niet onbelangrijk. Ja. Why. En mijn why zat helemaal fout. En ik weet dat ik met mijn rugzak aan de slag ben gegaan. Dus de why zou nu wel anders zijn. Dus dat maakt het ook weer een beetje gevaarlijk. Mm -hmm. Dat ik het nu wel zou kunnen. Maar nee, ik heb nu een goede focus. Ja, dankzij... Hè, uh, mijn podcast geeft ook eerlijk toe. Dankzij de mensen die mij ook steunen in de besloten groep. De Facebookgroep. En, uh, ja, ik mag het zeggen, met een boek. En dan heb ik zoiets van, ja, ik heb nog een mooi doel. En dat loopt dan weer een jaar. Dus ik heb nu al, misschien durf ik voorzichtig zeggen, in plaats van zes maanden, een jaar. Applaus, hè. Hey! <laughs> Applaus voor jezelf. Dus ik kan je niet verleiden met... Um... Nee, wel met de muziek, maar niet met een drank Niet met iets? Nee, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig, nee, nee.
0: Ik wist dat je van muziek hield, hè. Tequila? Ja, ja, tequila. Oh,
1: ik heb het allemaal gedronken, zo. Ja, dit ook? Oh. <laughs> Hoeveel liters? <laughs> ik heb alles gedronken. Ja. Want tequila, ik ken een tequila suicide? Uh, nee, maar ik... Dan moet je dat maar eens opzoeken. zoeken. Op dat tweede gedeelte van, van de omschrijving, suicide. <laughs> Zoek het maar eens op. Ja,
0: ja. Nee, waarom, waarom dat ik het vraag, is omdat... Um, er wordt heel vaak gezegd, bijvoorbeeld mensen die stoppen met roken. Ja, je moet respect hebben voor die mensen, dan, dan moet je zelf ook stoppen met, met, met roken. Vind je het moeilijk als jouw omgeving nog wel drinkt?
1: Nee, want ik ben absoluut, en hoe raar dat ook mag klinken, ik weet wat het uh, met mijn lichaam doet, ik weet wat het met mijn omgeving doet. Ik heb het langs alle kanten ervaren. Ik ben een partner eraan verloren. Uh, mijn papa drinkt nog steeds problematisch. Dus dat is best wel heftig. Maar... Um, ik, blijf, ik ben niet zo'n alcoholgoeroe die zegt, uh, ik, ga, ik heb het te graag gezien, mm -hmm. <laughs> om te beginnen al. En ja, um, ik heb het zo graag gezien dat het problematisch werd. Maar ik ben ook niet zo iemand, hey, zo mensen die stoppen met roken en dan ineens is dat, dat stinkt en dat moet weg. En ik ben er ook realistisch in. Het heeft mij ook heel veel fijne momenten bezorgd. Het was een, uh, soms ook een heel sociaal bindmiddel voor mezelf. En ik heb ook altijd genoten van een goed glas wijn. Dus ik ben ook niet zo van, uh, het moet nu weg, jij mag niet drinken. ieder moet het voor zichzelf beslissen. En ik beslis nu voor mezelf, het was even niet oké okay, en dan blok erop.
0: Ja. Wanneer had je door dat je verslaafd was? Of wanneer ben je verslaafd?
1: Ja, dat is een vraag die ik wel regelmatig krijg. Hè. Wanneer is het problematisch? Uh, mensen, ik ook, kan eerlijk zijn, ik vond niet van mezelf dat ik een problematische drinker was. Nu door op onderzoek te gaan, uh, ik dronk uh, in een cultuur, zoals ze dat zeggen, van de theaterwereld. En ik dacht, dat is alleen daar. Maar elke cultuur heeft wel een drinkcultuur. En ik dronk dan alleen, donderdag na de voorstelling, vrijdag, zaterdag, zondag. En in de week dronk ik niet. En ik vond dat ook niet problematisch. Want pas na elf uur begon ik te drinken. Maar kon dan ook niet stoppen. Eigenlijk was ik dan een beetje een sociale binge drinker. En dat had ik toen niet door, want ik vond dat totaal niet problematisch. Nu weet ik dat je als je vier, vijf glazen wegkapt op twee uur tijd, dat dat problematisch is. Mm -hmm. Dus ik denk dat iedereen dat voor zichzelf ook wel weet, um, de mummy wine cultuur, die zo met een hippe trend nu wordt genoemd. Hey, S'avonds de kinderen liggen in bed, keihard gewerkt, um, van hier naar daar gekrost. Ik heb dat verdiend, een wijntje. Of je begint te koken en voordat het eten op tafel staat, is de fles op. Dan mm -hmm. weet je denk ik van jezelf... Dat is een beetje problematisch. Denk je dat iedereen het beseft? Nee. Ik denk dat daar net de, de uitdaging ligt. Mm -hmm. En het is niet om mij om te zeggen van, hé, hier is het vingertje, maar gewoon even een spiegeltje voorhouden en dat we gewoon, ik ook, hè, het niet besefte dat ik een problematische drinker
0: was. Wie, wie heeft jou erop uh, gewezen?
1: Ik voelde het zelf tijdens corona. Ik was een heel sociaal dier, ik was eventmanager en dat is ook niet de topjob <laughs> om te zijn tijdens corona. Dus alles ging online. Um, ook ja, mijn, uh, mijn theaterprestatie, uh, zo durf ik het niet noemen, uh, mijn theaterleven veel weg uh, het gaan spreken. En ik voelde aan mezelf, pas op het eerste wat ik organiseerde, was een e aperitief als even Echt als eventmanager en heel de afdeling, 300 man, kreeg thuis een aprobox. Ze mochten wel kiezen. Hè? En we deden een online drink, dat was mijn ding. En op den duur deed ik dat een dag na die met vrienden. Elke nacht een online drink. En uh, ik maakte mijn eten klaar en er was niemand thuis. En op den duur maakte ik mijn eten smiddags al klaar. En dan dacht ik, oh, dit is niet oké. Okay. En dan ben ik overgeschakeld naar alcohol met minder... alleen naar uh, kava. Ik was toen de kava-heks die bij mij op bezoek was. Uh -huh. En dan ben ik overgeschakeld naar kava met minder alcohol. Dus zo wat een helft. Met als gevolg dat ik nog meer begon te drinken.
0: Dus het was echt die alcohol die, die, die jou triggerde, dat je echt bijna nodig had.
1: Ja, ik denk het wel, want... Um je hebt de fysieke afhankelijkheid en de mentale afhankelijkheid. Maar mijn rem was stuk. Ik begon en ik kon niet meer stoppen. En ik dronk eigenlijk dubbel zoveel dan dat ik een gewone cava zou drinken. Dus echt zo... Ja, en dan dat roesje, denk ik, op zoek gaan. Ik ja. um, moet ook eerlijk toegeven, ik heb een gastric bypass. En uh, voor corona was er eigenlijk er ook al wat in geslopen. Maar dat besefte ik toen nog niet. Je gaat op restaurant. Iedereen betel, uh, bestelt een, uh, een voorgerichtje... Ik pakte nog eens een extra pretiefje. Ik mm -hmm. had dan een heel klein gerechtje als hoofdgerecht. En dan, tegen dat een dessert kwam, had ik twee limoncello's binnen. Ja. Dus dat is, toen, maar toen had ik dat besef niet. Het is pas door het in kaart te brengen als het problematisch werd en erbij stil te staan en te stoppen, dan pas dat ik het eigenlijk besefte.
0: Ben je onder druk van, van je omgeving moeten stoppen of heb je zelf de beslissing genomen? Ik
1: heb zelf de beslissing genomen. Ik had een boek gelezen. en dacht "Wauw, dat gaan we weer even doen. Dat is heel herkenbaar. Kom aan, we vliegen erop. En zo na een maand, die omgeving zei ook niet proficiat of goed gedaan. Dus ik was een beetje op zoek naar bevestigingsreng. Ja. En ik heb mijn eigen dan beloond om te drinken, omdat ik een maand niet gestopt ben. Dus ik, ik uh, ondersteun heel hard de... Uh, ...bewustwordingsmaanden, dry january bijvoorbeeld... ...en al, maar ik vind het altijd zo jammer... ...mensen drinken dan een maand niet, en hoe vieren ze dat dan?
0: Door te drinken, ja. ja. Ik, het, het verbaast me eigenlijk... Um, ja, ...je weet dat ik een, een praktijk heb... Um, ...ik werk enkel op het onderbewuste... ...het is ook de eerste keer dat ik een podcast een klein beetje heb voorbereid met vragen... ...omdat we, denk ik, toch wel ook een beetje naar, naar wat er zichtbaar is... ...want het is heel vaak niet zichtbaar... We zullen het straks over het onderbewuste hebben. Um, maar als ik mensen begeleid met een verslaving, gaat het enkel over het onderbewuste. Maar voor mij is het nultolerantie. Hoe reageer je daarop?
1: Ik kan mij er helemaal in volgen. In mijn praktijk krijg ik beide vragen en ik ben daar heel resoluut in. Ik zeg altijd: het is uw keuze. Ik ga dat niet opdringen. Als jij zegt: ik wil leren minder drinken, uh -huh. ja, dat is uw keuze. Ik ga nooit zeggen: ja, je moet stoppen. Want dat werkt niet. Als je tegen mij zegt, het moet... Ja, dat ga ik doen. Ik kan het zeker doen. <laughs> yeah. Maar ik snap u, uh, ik zeg dat ook, want uw lichaam ook, uh, dat moet detoxen, je moet daardoor. Je kunt pas echt zeggen wat het is als je een lange tijd niet nuchter bent. En dan bedoel ik niet een maand. Eigenlijk na een jaar, hè, the fucking first time, zoals ja. ze dat zeggen, uh, van uh, Brené Brown heeft dat ook eens gezegd, maar... Um, je moet alles voor de eerste keer ervaren. De eerste keer een barbecue, de eerste keer verjaardag, de eerste keer... En dan pas kan je eigenlijk beslissen of dat je... En kan je echt zeggen nee tegen een glas of ik ga minderen. Dus ik ben zelf daar voorstander van. Maar nogmaals, ik dring niemand niet op als iemand zegt... Ik heb er met mijn man discussie over gehad, die zei ook van... ja dan ga je mensen aanzetten tot drinken. Hè. Ik zeg nee, als die 365 dagen drinken en die komen bij mij en die kiezen om nog maar 100 dagen te drinken, ja, dan ben ik ook in mijn missie geslaagd. Maar dat is de keuze van de persoon zelf. Ik heb er weinig, hè. en niet iedereen kan dat. Hè. Als je echt een zware hebt, want er zijn ook wel vermeldde zware, er zijn veel gradaties... Dat maakt het ook moeilijk. Je hebt een heel zwaar afhankelijk. Ik moet ook mensen doorverwijzen. Elke goede hulpverlener moet doorverwijzen. Sommige mensen kan ik eh, als mentor of als coach niet bijstaan. Moet ik zeggen, ja, je moet echt in opname of je moet. Dus het tankt ook een beetje af ja, hoe ver sta je. Eh, iedereen is anders. Iedereen is anders, ja.
0: ja. En want ik vind het heel mooi dat, dat je op bewustzijnsvlak op mensen begeleidt. Maar de oplossing zit natuurlijk in het onderbewuste. Dat is heel moeilijk om te accepteren. Laat staan dat mensen weten dat er een bewusten en een onderbewusten is. He, want, want ik was een tijdje geleden de gast in jouw podcast... Fantastische reacties opgekregen <laughs> daar. Dat was heel ja, goed. Wat heel fijn was. En, en, en ik heb het toen ook gezegd, en, en ik weet dat het geen populaire uitspraak is. Mensen die op wilskracht stoppen met, met, met drinken of andere verslavingen, want daar gaan we het straks over hebben, is, uh, verdient uiteraard een applaus. Maar die mensen gaan... Puur enkel en alleen op wilskracht, en, en dan kom ik bij de gastric bypass, de, de verslaving gaat zich verleggen. Hè, ik heb jou toen ook gezegd dat ik een, een maagring heb en dat ik hem eigenlijk liever uit wil. De verslaving gaat zich verplaatsen. Niks zo fantastisch om het dan meteen aan de oorzaak aan te pakken. Maar ik denk, alcoholverslaving is zo zichtbaar... Um, is voor mij zo problematisch in deze samenleving. Ik merk, ik, ik krijg weer kippenvel, als ik hoor ook van, van vrienden hoeveel jongeren momenteel problematisch drinken. Het is ongelooflijk. En het wordt ook als sociaal aanvaard. Het, het, je wordt bijna als, als, als zombie bekeken als je niet drinkt.
1: Ja, dat is natuurlijk heel... Ja, het moeilijke in het verhaal. Hè? Ik zei altijd zelf voor dat alcohol nu pas ontdekt zou worden. Uh -huh. Zou het nog op de markt komen? Nee. nee. In het begin van mijn traject hoorde ik heel vaak, alcohol is een drug. Uh -huh. En dan dacht ik zo, hoe overroepen is dat? Maar ze hebben gelijk. Ik heb dat moeten ontdekken door uh, op onderzoek te gaan. Het is gewoon drugs die sociaal aanvaardbaar is. En bij de jongeren, dat klopt helemaal wat gezegd. Um, ik merk daar twee soorten jongeren ook in. Ofwel ja. hebben ze thuis problematisch meegemaakt en keren ze zich er helemaal tegen. Ofwel gaan ze helemaal mee in dat alcoholverhaal. En dat predrinken, dat is nu helemaal in. Hè, dat ze vooraf samenkomen, feestje. Die gaan hun echt al indrinken om voor ze naar een feestje gaan. En dan denk ik, ja, maar eigenlijk, deden wij dat vroeger ook. Want die discotheken omdat ging dat open om twaalf uur. Eigenlijk deden we dat ook een beetje, maar nu is het echt drinken om te drinken. Echt om erbij neer te vallen, bij manier van spreken. En ja, dat sociaal aanvaardbare, dat is net het, het crazy verhaal en alles. Hè. Uh, ik werd vroeger veroordeeld omdat ik wel eens een jointjes moorde. Maar ja. was ik een drugsverslaafde. Maar als ik zie hoe dat mensen soms potto in mijn oor staan te lullen, dan denk ik, ja. Jij werd wel degene die mij vroeger veroordeelde en je moet hier niet zien staan, omdat ik dat door een nuchtere bril kan zien. En dan, ja, dan maakt het altijd natuurlijk... Uh
0: maar op een bepaald moment moeten er toch maatregelen genomen worden?
1: Ik denk, allee, ik hoop het een beetje, um, dat daar toch... Je merkt het wel, hè? er is uh, vroeger, bijvoorbeeld met de sigaretten. We vroeger een sigaretje roken op restaurant, dat kwam ook. Ja, die chirurgen die kwamen ineens naar buiten. Zich, longkanker, dit, dat, staan nu op de pakjes sigaretten. En nu met mondjesmaat zie ik toch regelmatig al eens een professor in de krant staan, die zegt... Want de terugslag van corona, ik heb een artikel gelezen denk ik Ierland of Engeland. Um, ja, die lever, die een terugslag en die verslavingen, dat, gaan we, dat zien we nu nog niet. Dat is binnen vijf of binnen tien jaar. Wat die alcohol, want de alcoholverkoping is toen enorm gestegen. Als ik nog fact sheets zie van De VAT, het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drug. Ja, die zeggen daar zelf bij, ja, de cijfers zijn een beetje vertekend doordat die corona daartussen zit. Maar de gevolgen daarvan op lichamelijk vlak, ja, die gaan wij nog... Ik vind dat
0: gek dat men zegt, het is vertekend. Ik bedoel, dat is de samenleving. Het, het gaat niet over de cijfers, het over het resultaat. Het gaat over wat er is, wat er gebeurt. Um, ik werk ook nog af en toe in media. Ik vind dat de media er ook een enorme belangrijke rol in heeft. Um, ik vond het heel uh, mooi, met, met, een, met een heel goede vriendin, uh, een arts, um, waren we bezig over de serie K -Knokken, K Knokken of. Ik um, vind het een heel mooie serie, maar zij zei van het is ongelooflijk hoe um, heel gewoon het is dat iedereen daar rookt en drinkt en noem maar op. Ik weet niet hoe jij er tegenover staat. Het is
1: heel frappant, want mijn mailbox bereikt heel vaak berichtjes van luisteraars, van mensen die mij volgen. Gisteren trouwens nog, zeg, er is een nieuw programma en uh, ze hebben daar een, ik weet het niet, ik denk... Uh, dat ze er in de koude zo zitten en ze hebben er een of ander een berg bereikt. Allee, ik weet niet. Ze hebben er een prestatie gedaan. En wat doet je leider? Proficiat. Hier is alcohol op tv. Ongelooflijk. In thuis, ja. whatever. Ik krijg constant van die berichtjes van mensen. Uh, ja, zien nu nog FC de Kampioenen. De dagschotel. En ja. dan natuurlijk is dat uitvergroot. Maar ja, dat is een beetje het beeld van onze maatschappij. Het is er ook. Dus om nu op tv het weg te halen, het, ja, het geeft gewoon een beeld van hoe onze samenleving is... Maar langs een andere kant, inderdaad, de media zou wat kunnen zeggen, we gaan niet zoveel, want het, het valt echt op. Hè? Als je niet drinkt, valt het eens zo hard op hoeveel er op televisie alcohol gedronken wordt. Het
0: dus, wordt als normaal aanzien.
1: Hier zijn we weer hetzelfde verhaal. Hè? Het wordt zo, als we dat blijven normaal vinden, ja, dan gaat er nooit niks uh, veranderen. Ja. Hè?
0: En de gevolgen zijn desastreus. Hè? Dat is onvoorstelbaar. Ja. Um, het wordt ook heel vaak ontkend... Hè? Um, ik kan je eens een stukje laten horen dat ik gevonden heb um, over, over ontkenning? Herkenbaar
1: hè? Heel herkenbaar. En soms ook eh, heeft de omgeving het ook sneller door mm -hmm. dat er een probleem is. Maar het straffen is ook, we vinden het allemaal fantastisch en leuk. En we zijn allemaal de beste vrienden. Tot iemand een probleem heeft, dan wordt hij ook een beetje weet je wel, bestempeld als een alcoholist. Het respect verdwijnt. Maar overal moet er gedronken worden. Op restaurant, op een feestje. Maar ho, als er iemand een probleem heeft, hè, dan gaan we die even gewoon... En dat is, ja, dat is een hele moeilijke en een dubbele. Hè. Ook... Um ik heb een onderzoek ook gedaan als een doctoraat uh, dat ik gelezen heb. Uh, het aankaarten bijvoorbeeld op zoek naar hulp. Hè, dat is ook een hele grote stap. Mm -hmm. Eén, moet je het al aanvaarden voor jezelf. En um, ja, er zijn zoveel mogelijkheden dat je kunt doen. Behalve natuurlijk dokter Google raadplegen, maar boeken. Er zijn zoveel dingen. Maar ook onze huisarts speelt daar zo'n belangrijke rol in. Maar soms die schaamte of het toegeven, terwijl zelfs de huisarts het ook doorheeft, mm -hmm. wil hij die, die vertrouwensband dat die patiënt niet schade. Dus het is ook niet aan de huisarts om dat aan te kaarten. Zelfs de omgeving, als die dat merkt, ah, ik heb iemand, hè, mijn partner bijvoorbeeld, soms is die schaamte, en dat is een groot uh, issue bij verslavingen, dat is de schaamte daaromtrend. Um, vind je dat een arts daar geen opmerking mag over maken? Ik vind dat wel, maar niet alle... En ik heb dat nu gemerkt, dus denk ik, die, die, ik vind het dus
0: een on ontzettend belangrijke verantwoordelijkheid dat de arts vanuit vertrouwen de persoon erop wijst.
1: Het zou mogen, en ik heb dan ook geleerd dat het eigenlijk ook, uh, pas op, heel veel artsen zijn ook vragende partijen, omdat het meer en meer die problematiek naar boven uh, de kop opsteekt, zal ik maar zeggen. Veel artsen zijn ook vragende partijen, die zijn ook nog niet echt uh, ja, getraind in hoe pak ik dit aan, want het is natuurlijk die verslaving weer een nieuw gegeven. Ik heb dan ook geleerd dat het ook weer regio per regio, zelfs in Vlaanderen, afhangt. Hoe, ja. En, uh, maar het is wel goed nieuws. Ze zijn op de achtergrond, dankzij de doctoraatstudent, een beetje bezig om een... Uh, Iets uh, online te zetten, dat je een soort test kan doen, waardoor dat uh, jouw arts automatisch een berichtje krijgt. Zodanig dat het gesprek wordt opengetrokken en dat uh, ah, de drempel. Ja. Dus ik vind dat wel een ja. hele. Uh, maar daar zijn ze nog mee in ontwikkeling. Dus ik denk, ja, ik kan iets verklappen. nu.
0: <laughs> zijn er testen waar je bijvoorbeeld als, als burger um, gewoon eens kan kijken van. Hey, want, want er zijn testen genoeg van: ben ik hoogsensitief en noem maar op. Van, van of je effectief. Um, verslaafd bent of verslaafd? Oh, absoluut. Ja?
1: Alcohol.be bijvoorbeeld. Ik heb nu gewoon in een hele korte alcoholtest in mijn boek gezet acht korte vraagjes ja. uh, en als die antwoorden ja zijn, niet twijfelen. Daarom zeg ik niet dat je een groot probleem hebt, maar het wordt wel tijd dat je bewust wordt van oh, dat je aan de alcoholalarmbel moet trekken, zal ik nu maar zeggen. Maar er zijn genoeg testen voor. En ik denk, als je heel diep in je binnenste kijkt, dat je het ook wel weet...
0: Maar daar ligt de moeilijkheid. Hè? Dat ja. is vaak is die, die ontkenning. Hè?
1: Je houdt een spiegel voor. Hè? Ja. Ook als ik ergens nuchter kom waar veel gedronken wordt, je voelt ook dat mensen daar niet altijd weten mee om te gaan, omdat je puur een spiegel voorhoudt. Mm
0: -hmm. hoe, hoe ga je als uh, ouder om met een kind dat verslaafd is en dat kind ontkent en wil niet geholpen worden en heeft met momenten nogal uh, zware feiten...
1: Ja, dat is ook. Een, uh, dat is eigenlijk waar ik me een beetje mee begin met Onze jongeren natuurlijk, is die sensibilisering. Ik zeg altijd, ik hoor heel veel. Mijn eerste pint was als ik twaalf, maar daar ligt het, hè. Die eerste pint die niemand niet lekker vindt. En als ze dan natuurlijk al te ver. Ja, praten, praten, praten. Praten is natuurlijk niet altijd de oplossing. Maar tools aanreiken, zoals is een boek, een podcast, whatever. Een beetje mee in je leefwereld. Uh, JAR is bijvoorbeeld voor jongerencoaching ook een heel boeiend traject om met die jongeren aan de slag te gaan. Er zijn heel veel instanties die wij gewoon niet weten, ja. die er zijn in België. Ik heb getracht, en dat was echt waar, dat was een hoofdstuk waar ik zo op geknauwd heb. Elke professionele hulpverlener die al jaren bezig is, ik ben het echt vanuit mijn bril gaan bekijken, als leek, opbouwend, om een overzicht aan te bieden Waar kan ik terecht? En er is zoveel dat zo'n grote kluwen is dat sommige hulpverleners ook niet weten waar... Het... Dus ik heb nu geprobeerd, heel laagdrempelig, een opleiding te geven van waar kan ik terecht? En er is zoveel, hè. Er is echt zoveel, maar je moet het weten. En ik en kan snappen als je in een situatie zit dat het niet zo fijn is thuis. Hoe begin het daaraan? He, want... Ja,
0: we hebben concreet iemand in onze privé die uh, in zo'n met momenten agressief wordt en, mm -hmm. en over de schreef gaat en, en minder leuke dingen meemaakt. Fantastisch sympathieke jongen, maar hij ontkent volledig.
1: Ja, en eigenlijk zou die persoon dan ook de stap naar de huisarts mogen zetten. En de huisarts, als die de nodige know-how heeft, die heeft een waaier aan instanties om door te verwijzen om hulp. Want ook voor die omgeving is dat heel zwaar. En die kunnen dan de volgende stap naar de jongeren zetten. Het is, wij zijn ook niet allemaal getraind om die jongeren te begeleiden.
0: Maar het is die jongeren die de stap ja. die wil zetten.
1: Nee, ik weet het. Maar ja, als ze het niet willen, en nu zijn we terug aan het begin, als de wil er niet is... Ik heb nog mensen die zeggen, ja, help me, help mij, mijn moeder drinkt. En, maar als die dat niet willen, uh -huh. en dat is met elke verslaving zo, nu moet nog op je hoofd kan staan, als die dat niet wil, ja, dan moet jij op de duur jezelf een beetje beschermen en toch... ja. Ja. Dat is heel hard. En als dat uw kind is, zeker, als die dat niet wil, dan, ja, dat is heel... Ja, ik krijg het er een beetje moeilijk ja, ja. van, maar ik ken heel veel van die verhalen. Dan, uh, wordt, het dan, is, mogelijk, dan wordt het heel zwaar. Ja. Ja, die moet willen. Maar soms is, ligt het in een klein hoekje. Hè. Is het misschien niet... Of is de instantie te officieel, om dan in die jongere termen dat die zeggen ja, dat schrikt mij af. Soms kan het in iets kleins zijn of een film laten bekijken. Of... Uh, iets op 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 YouTube laten zien, het zijn zo die kleine. Soms gaan we het ook veel te ver zoeken. En
0: ja, je moet iemand de... vinden die 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 hem ja. zou kunnen inspireren. Ja. Um, ik heb jouw podcast al, al doorgegeven.
1: doorgegeven. Hey, ja, mag je mij altijd waren. gewoon eens bellen, gewoon om eens een babbeltje te doen. Ja. Dat heb ik ook ja. al gehad. Hè, dat ja. die zeggen wil. Well, ja, is, nou. ah, is ja. maar een klein steentje ja. dat we kunnen ja. verleggen.
0: Ja, ik denk dat we op die manier allemaal mensen moeten sensibiliseren en duidelijk maken. Ik praat regelmatig over jouw podcast en, 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 in, tijdens, tijdens Klanten.
1: Vice versa. Uh, en,
0: en er was iemand die mij um, boekjes gaf die ik aan jou moest geven. Oh, wauw. <laughs> ja, wow. Het is van, van een pater die ooit uh, ook met alcoholverslaving te maken heeft gehad. Ik weet Thank niet of you. je er iets mee kan. Maar ik vond het wel heel sympathiek, want het lag blijkbaar ook heel nauw aan haar hart. Uh, ik denk dat iedereen die het heeft meegemaakt, gaat, gaat, gaat wel zijn steentje proberen mee te geven op zijn of haar manier natuurlijk. Wat mooi. kun je wel is... eens
1: bellen om te bedenken Ja, oké, okay, dat ja. is goed. Ja.
0: Is, is, um, men zegt, men verslaving is alcohol. Is het erfelijk?
1: Het is deels erfelijk. En uh -huh. dat is dus effectief zo... Um, een groot deel wordt natuurlijk bepaald door de omgeving, uh, hoe dat je uh, je ja, opvoedt, Maar het is deels erfelijk. Dat komt uh, door een stukje in onze hersenen. Um, eigenlijk ons beloningssysteem, daar zit het helemaal. Hè. En bij sommige mensen, ja, ons beloningssysteem, dat erf ook. Heel de technische uitleg, please, bespaar mij. Ja, 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 ja. Maar, ja, maar ik heb ik, die heb ik een beetje in freestyle, een beetje in rock roll style uh, beschreven in mijn boek. Um, maar het is dus, um, op een bepaald moment dacht ik ook van, uh, want mensen gaan op zoek hè, naar familiale dynamieken, van waar komt het. En mijn vader was het, mijn overgrootvader, Ja, en inderdaad, um, het zijn bepaalde receptoren in ons lichaam en genen die we meenemen. En als daar... Is het van generatie op generatie of, of is het...
0: Dat kan over...
1: Ja, dat kan zelfs... Want ze hebben een studie gedaan, een Deense studie, ook met tweelingen, waarvan de ene binnen dag gezien werd opge... Ja. Dus daar wil ik mij nu niet zo wetenschappelijk uh, een uitleg kan ik u niet geven. Maar ik heb er wel een hele goede informatie in mijn boek over geschreven. Dat je... dat ik zei... Want ik was ook benieuwd, van ja hè, zou het dan toch in mijn genen zitten? Maar deels is het wel erfelijk.
0: ja want ik herinner me nog, als ik heel klein was, mijn grootmoeder die enorm veel angst had uh, dat ik verslaafd zou worden, want volgens haar ging het generatie, overschrijdend. En mijn grootvader dronk, blijkbaar. Ja. Um, en, en... Maar dat zou
1: kunnen, dat daar een stukje van de genen... Ja. ja, ja, absoluut. Ja. Hè, maar...
0: maar dan kom ik een beetje bij het holistische verhaal. Mm -hmm. um, ik ben ervan overtuigd dat heel veel verslavingen aangepakt kunnen worden aan de oorzaak. Ook heel veel lichamelijke klachten, ook heel veel ziektes. Um, om het, de ziekte met benaam te noemen, kanker, eh, ligt heel gevoelig. Um, ik ben ervan overtuigd dat dat... Um, het niet enkel erfelijk is, maar dat die ziekte, die erfelijkheid ook gewoon ontstaat door de conditionering van de mensen. Ik had, ik had een, een vriend met mijn kanker en ik zeg, kijk, je weet wat ik doe, je bent altijd welkom. Ah, ik heb gewoon pech, het zit in de familie. Ja, dan, dan, dan stop ik, ik kan die mensen ook niet overtuigen. Maar het is een beetje jammer dat dat ook niet breder wordt uitgespreid. Want, want het gaat niet enkel over de ziekte, het gaat niet enkel over verslaving, het gaat over zoveel meer. Hoe, hoe, hoe verklaar je dat dat niet in, in scholen wordt uitgelegd?
1: Ik denk dat daar nog heel veel onderzoeken lopende zijn. Ik had zelfs denk ik in mijn boek geschreven. Uh, bij één glas wijn verhoogt de kans op borstkanker met 11%. Procent. En ik werd door de uitgever uit mijn vingers getikt. Dat klopt niet. Ik, zeg, ik heb ze doorverwezen naar... Uh, ik zeg, hier is de website van de Kankervereniging van België. Ik zeg, het is dus wel. Maar om op dat holistische verhaal terug te komen, inderdaad... Uh, het mentale, hé, hoe zwaar ook voor die omgeving. Uh, de stress dat dat met zich meebrengt, los van het erfelijke. Soms is het een hoop factoren bij elkaar. Hè. Het is het mentale... Het omgeving wordt vaak vergeten. hè? Maar echt, en daarom heb ik ook gezegd, want iedereen zegt... Ja, jij moet je focussen op de zwaar verslaafde, ik één... Niks, niks moet. Niks mag. Ik moet dus niks. En ik heb, omdat ik het ook van alle kanten heb ervaren, als dochter van, partner van, en toch zelf die grenzen worden gegaan, ik laat in mijn podcast daarom ook heel bewust partner van aan het woord, dochter van aan het woord. Ik laat ook, verrassend genoeg, mensen die terugdrinken aan het woord. Ik vind, het is een verhaal van ons allemaal. Want we kunnen zeggen wat we mm -hmm. willen, we komen er allemaal wel mee in contact. En iedereen kent wel iemand die een probleem heeft. Iedereen. En die omgeving, dat is heel zwaar. Ook, ik zie dat ook aan mijn moeder, hoe dat die er en nog van afziet. Hoe dat wij er, ik en mijn zus, nog steeds van afzien. Dat blijft... Uh, ja. Dur
0: durven jullie er met jullie
1: papa over praten? N nee, er wordt ook niet meer over gepraat, omdat... Ja, ik zeg altijd, en dat geef ik aan iedereen mee, ga niet in dialoog als iemand gedronken heeft, want dat heeft geen zin. Maar dan moet ik al een moment vinden dat hij niet gedronken heeft. Dat is toch vreselijk? Dat is eigenlijk nog een van mijn... En dat zijn dingen waar ik moet loslaten, omdat ik heb zo'n missie heb en, en dat doet mij nog altijd een beetje pijn, dat ik hem niet kan helpen. Maar als hij niet wil, hier zijn we weer. Als hij het niet wil... Uh -huh. En pas op, ik heb nu door de, door de training dat ik nu aan het doen ben met die systeemtherapie, vind ik het... Um, voor mij is dat een hele gevaarlijke. Ik ben nogal heel empathisch, maar je leert wel door de bril zien waarom doet hij wat hij doet. Waarom ik leer begrijpen waarom mijn moeder zo gereageerd heeft, waarom ze het eerst ontkend heeft en soms nog... Het
0: is weer een verleidelijke uitspraak waar ik wil op reageren. Ja, maar doe maar, doe maar. <laughs> maar. Shoot, shoot. Natuurlijk ja, wil je het begrijpen, maar hoe meer dat je gaat begrijpen hoe minder je naar dat
1: gevoel gaat gaan als dat je als kind hebt ervaren. Voilà. En voor mij is dat een... Ik weet dat, dat is een eerlijke En ook dat empathische dan. Dus ik ben blij dat ik zo de, de innerlijke reis van mijn innerlijk kind ervoor al heb gedaan. En dat mm -hmm. ik daar zo op de achterbank ben gaan zitten en eens gaan kijken, ja. wie is ons even hier? Hè, en af en toe de gewoon heb opengetrokken om de zakdoekjes te pakken. Ja. Dus ik ben blij dat ik die fase al doorstaan heb. Maar ja, het boeit mij om er meer over te weten. En... Pas op, ik kan het, ik kan het plaatsen. Hè. Mijn papa is een held, dat is een brandweermanheld. Ook weer een cultuur waar dat er veel gedronken werd. En die mensen heeft verschrikkelijke dingen, maar die hebben toen niet geleerd om te leren praten. Er was ook geen psychologische bijstand. En een, hij heeft een paar manschappen verloren. En zoals ik het ook beschrijf nu, ik heb nu. Uh, in mijn podcast is het vooral mijn verhaal, maar ik ben echt in mijn alcoholgeschiedenis gaan graven voor mijn een boek van Waar Komt Dat. Um, ik ben toen, als hij zijn manschappen verloren is, ben ik mijn papa verloren aan een alcohol.
0: De vraag is of jouw papa zichzelf ooit heeft geaccepteerd en kent. Hij heeft zichzelf verloren, heeft zichzelf nooit gevonden.
1: Voilà. Ja. En ik zie dat ook, want dat, dat was vroeger, pas op, hè, dat was een topmanneke, Dat was de knapste man van België. Als ik er foto's van laat zien, dat was ook een held als heel hem onder water stond. Ging hij heel... En ik stond met mijn moeder te scheppen, maar die, die beseft niet wie hij is, wat hij gedaan heeft. Hij kent zijn eigen waarden niet. En grenzen. En grenzen. Mm -hmm. Nee, ja. totaal niet.
0: Er zijn ook thema's in, in, in de nijtherapie, verantwoordelijkheidsgevoel bijvoorbeeld, ja. schuldgevoel. Um, Dan merk je denk ik ook in de omgeving, dat heel veel mensen zich afvragen van wat kan ik nog meer doen om, om die persoon te helpen die niet wil geholpen worden. Maar het antwoord is gewoon
1: niks. Ik kom ook op het verhaal van de jongeren. Hè. Als uh -huh. die niet wil... Ik mag nog tienduizend podcasten maken. Ik mag nog honderd boeken schrijven. Ik mag hier nog... Ja. Uh, maar ik hou dat bewust, want ik vertel het nu. Ik, iedereen weet dat. Ik ga ook niet de taferelen. Het gaat ook niet daarover, maar ik wil gewoon maar aantonen. Ik begrijp wat het is om langs een andere kant te staan. Want ik heb heel veel... Uh, ik zie altijd... Uh, mijn ouders... Er zijn helden op hun manier en die maken warriors, voilà. Ik heb er heel veel uh, uit geleerd en ik ben niet zo iemand, boe, ik zou dat kunnen doen, hè. ik zou dikke boeken kunnen schrijven.
0: Maar zijn we niet allemaal een beetje te veel om het overleven in plaats van te leven?
1: Ja, absoluut. En dat wil ik niet. En ik wil niet, want ik herkende van mezelf, ik begon systemen over te pakken, hoe mijn moeder in, te, in de wereld staat en, en ik dacht, nee, dat ben ik niet. Dat ben patronen, ik niet. Patronen, ja. patronen. Ja. Dat stoppen met drinken is ook patronen doorbreken. Hè? Maar wow. ook dat, en ik dacht, nee... Ik, ik heb ook geleerd, mijn verantwoordelijkheid... Hè? Want je kunt wel zeggen, ja, dat is mij overkomen, maar welke rol... En in hoever laat ik dat over mijn grenzen gaan?
0: Ik vind ik enorm belangrijk, je eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Hoe erg, en, en dat het verhaal of, of de afkomst of het... Of het of wat er gezegd of gebeurd is geweest, met alle respect, dat heeft een invloed. Het is dus daarmee dat ik ook voor de eerste keer in, in, in deze podcast een beetje aan de oppervlakte blijf, um, zonder het denigrerend te, te omschrijven, omdat het zo zichtbaar is. Um, en soms is het goed dat het zichtbaar wordt, want er is zoveel onzichtbaar gebleven. Um, voor mij is corona daar een ongelooflijk mooi voorbeeld van, de, al alles kwam naar boven. Er waren lelijke dingen, maar er waren ook heel mooie dingen. Maar je moest het wel willen zien. En Het is echt die conditionering van die mensen. Durf in de spiegel kijken. Durf, durf uh, het bespreekbaar maken. Maar niet enkel erover spreken. Er ook iets aan doen. Ik dat ik jouw initiatief fantastisch mooi vind. De, de podcast op zich is fantastisch. Ik ben ook uh, in, in de besloten Facebookgroep, waar ik niet actief aan deelneem, maar waar ik enorm van, van op afstand soms... Uh, ja, na een zware werkdag, echt, wauw, dat, dat ik geen zin meer heb om, om, om iets te zien, omdat het me zo binnenkomt. Was schrijnende verhalen, maar wel hoe mooi dat er vanuit die onderstroom mensen die elkaar gaan helpen.
1: Die kwetsbaarheid die ze met elkaar delen, dat is uh, ongelooflijk. Ik kreeg van de week nog de vraag, ja, waarom kan ik niet anoniem plaatsen? Kijk, dat, ik weet dat Dat was een van mijn vragen. Ja, dat is. <laughs> ja, dus, ja. Ik heb daar bewust voor gekozen, los daarvan dat ik wel meerdere Facebookgroepen beheer, die wel iets meer, uh, bijvoorbeeld met 20.000 leden, want dit is we gaan naar de 2.000, maar dat is heel intensief. Hè. Uh -huh. Maar om nog eens te zeggen, je mocht hier anoniem plaatsen, dat werkt niet in de zin, mensen voelen vaak een vrijgeleide van ik kan hier alles zeggen en doen wat ik wil, om te beginnen. Um, iedereen stelt zich kwetsbaar op in die groep. Dus ik wil dat ook niet uitsluiten. Ik heb ook een beetje een missie om dat taboe te doorbreken. Um, ik besef niet altijd. In de zin van. Het is niet dat ik ermee naar buiten kom. Iedereen zegt. Ah, oh, mei. Ik weet waarop waar opgesteld. Maar ik denk daar niet over na. Dat is misschien mijn naïeve kantje. En mijn school ook. Want anders zou ik het misschien nooit niet gedaan hebben. En dan vind ik. Iedereen is gelijk. En iedereen moet kunnen. Ja, en we hebben er ook een veilig gevoel. Uh, ze zeggen ook. Zet je groep open. Maar dan heb je meer volk. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat mensen hun eigen kwijt kunnen. En het is fantastisch. Het zijn er allemaal schatjes. Ik ben ook wel een beetje een strenge. Ik heb niet veel regels. Ik haat regels. <hijen> ga gewoon met respect met elkaar om. En hoe dat die elkaar opvangen en ondersteunen. En en dan is, ik krijg je nu weer kekenboebelen van zo van oh, ik heb vanavond een moeilijke avond en dan begint iedereen probeert dit en dat. En dan denk je Yes, het is gelukt, dat is.
0: Moest er nu iemand luisteren en, ja. en die zegt van hé, hey, ze hebben mij nieuwsgierig gemaakt. Hoe, hoe gaat het in zijn werk?
1: Voor in die Facebookgroep te komen.
0: En om, om, om eventueel bij jou te komen, ja, je gewoon mailen. De, maar, maar een proces. Iemand die zegt van mm, Evi gaat me helpen.
1: Evi gaat me helpen. Misschien luister je we ook wel eens naar de podcast. Onze aflevering is trouwens ook in het Nederlands. Of, of ik ga googlen uh, en ik ga uh, naar mijn website, uh, eviehendricks.be. Of die zegt, ah, ik wil dus eerst aftasten in de besloten Facebookgroep. Uh, ik uh, moet altijd wel iedereen aanvaarden en die kan dat er ook eens voelen. Maar mensen, ik ga wel te werk met een intakegesprek. Uh, mensen kunnen dat uh, aanvragen via mijn, via mijn website, omdat ik het uh, belangrijk vind. Er is zoveel... Mogen ze, mag de naam van de Facebookgroep vermeld worden? Ja, of? alcoholalarm. Hè? Ah, ja, het is de bedoeling ook wel dat de mensen het vinden. Maar het is niet zo, mensen moeten daar gerust in zijn. Het is niet als je er iets in plaatst dat dat over heel Facebook komt. Het, het is enkel de leden. En ja, nu met de, dat de groep groter wordt, zeggen ook mensen ja, maar er zitten ondertussen al mensen in dat ik ken. Ja, dat is waar, maar die zitten er ook met een reden in. Je gaat niet, er zijn niet echt pottenkijkers die zeggen, oh, nu ben ik benieuwd wat dat daar allemaal staat. Mensen zitten daar echt wel, want dat, wil niet, anders zijn een beetje, dat moet ergens anders hulp gaan zoeken, denk ik.
0: Hoe ga je vermijden dat ze in rondjes blijven draaien?
1: Ja, dat is altijd natuurlijk een hele moeilijke, hè? maar daarmee dat ik ook zeg, er is zoveel hulp. Hè? Ik, ben nu, ik geef echt coole coachingstools. ik ga met van alles aan de slag. Dat is één ding. Maar niemand zegt dat dat de oplossing is op een blaadje, los van de wil... Er is van alles. Misschien in opname. Er is bijvoorbeeld u therapie. Dat is weer iets totaal anders hoe ik uh, het aanpak. Andere, de AA bijvoorbeeld. Ook goed, hè? Praatgroep voelde jij. Hoe SOS nuchterheid. Ook voor die partners. Er zijn praatgroepen. Er is zoveel, mm -hmm. maar het is een beetje zoals a good fitting jeans. Je moet dat wat zoeken. Je moet ook niet te lang zoeken, want zo heb ik er ook die blijven, blijven, blijven zoeken. Maar voelt even. Wat voelt er goed? En
0: Wanneer vind jij een opname nuttig?
1: Um, ik vind een opname ook vooral nuttig. Dat zijn vooral mensen die al op problemen hebben op hun werk. Bijvoorbeeld een job zijn kwijtgeraakt, uh, die echt zo zwaar afhankelijk zijn. Want als ik start, is ook wel de norm dat je minstens twee weken gestopt bent. Als je dat niet kan, ja, dan wordt het al moeilijk. Want ik kan niet met, met tools aan de slag gaan dat die zijn rugzakken leegmaken. Maar als jij nog in die afkiekfase zijn, begin je een beetje de crashfase. Je moet die alcohol uit je lijf. En op zich keigoed nieuws. Hè? Na drie dagen is het al zover, 72 uur. Maar daar moet je gewoon je lichaam de tijd en de rust geven. Dan moet je niet met oefeningen aan de slag gaan. Dus als iemand dat niet kan... Kan je zo heel kort schetsen, zonder al te veel detail, hoe, hoe zo'n programma loopt voor
0: iemand die daar totaal geen, geen idee van heeft?
1: Ja, natuurlijk. Uh, mensen komen meestal bij mij. Ik luister hoe ver de problematiek. Ik stel mezelf ook voor. Ik leg ook uit wat ik van hen verwacht, want ik ben een cheerleader langs de kant. Ik ga het voor u niet oplossen. Ik kan u ondersteunen, ik kan u aanmoedigen en dan maak ik een traject op maat. Want zoals ik zeg, niet iedereen is hetzelfde. Ik voel ook, ik heb kafte vol oefeningen, uh, want bij mij is het wat daadkrachtig. Ze moeten ook uit hun stoel soms komen, ze moeten ja, ook huiswerk doen. En dan voel ik, ja, die en is wel voor die persoon geschikt. Daar, uh, sommigen willen toch nog dat stukje counseling daarbij, een beetje dieper op het verleden. Zeg, ik ben al bij genoeg psychologen geweest. En dan zeg ik ja, op dit moment was dat, een, was dat wat jij nodig had. En we vertrekken van het nu en we gaan doelen stellen. Dus afhankelijk wie er over mij zit, kies ik dan de tools en stel ik dan een traject op maat. Ik, 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 ik stel meestal ook op voorhand, terwijl dat heel moeilijk in te schatten is. Ik zeg, we zullen met zoveel sessies beginnen. Dat is niet superveel. En dan zien we zelf. Ook qua timing. Um, ik werk voorlopig nog hoe dat de persoon over mij die zegt, bijvoorbeeld, ja, ik wil dat maar één keer om de maand. Ik voel ook een beetje, oh, u moet ik een beetje korter op de bal volgen. En dan spreken we samen een timing af van twee wekelijks, uh, wekelijks. Als het online is bijvoorbeeld ook of live. Ik ben altijd een voorstander van het nog live te kunnen doen, zolang ik dat nog kan. Uh -huh. Maar ik heb ook een dame bijvoorbeeld van Spanje of van, uh, van buitenland. Dan vind ik... En daar ben ik ook op afgestemd. Dat is voor mij een fijne afwisseling. Hè. Maar, ja. uh,
0: Wanneer is voor jou een traject geslaagd als hulpverlener?
1: Ik vind het vooral belangrijk dat ze alleen verder aan de slag kunnen. Het is niet ik ben niet iemand die zegt, ja, ja, we gaan het nog wat verlengen en verlengen. Nee, nee, mijn doel is vooral om te zeggen, je kunt het alleen
0: en de oorzaak aanpakken ja. en de
1: oorzaak dat is het hem hè de oorzaak er liggen zoveel onderliggende pijnen onder een verslaving je moet zoals jij Gabor uh, al aanhaalde, je moet niet vragen waarom zijn ik verslaagd, maar waarom heb ik pijn waar zit die pijn en ja, dan, dan voelen hè ja en dan hè. zei ze want daarmee, ik was begonnen met die trainingen als coach maar dat in een coach zei, ik vind dat heel goed dat is nu wat zijn mijn doelen daarom ben ik die integratieve begeleiding gaan bijdoen omdat je soms niet anders kunt dat verleden erbij halen. Als ik in het begin zeg, ja, die emoties, hoe reageer je erop? Wat zijn uw strategieën? En er komt een emotie aan te pas. Pas op, dat is niet in het begin van het traject. Want sommigen zien al bijeen trekken en een kramp in hun nek krijgen als ik het woord emotie uitspreek. Maar dan werk ik bijvoorbeeld met een tijdlijn en dan gaan we daarmee aan de slag. En daarom vond ik dat belangrijk. Ja, ik kan niet altijd zeggen, ja, maar het verleden is het verleden en er... Nee, dat hoort erbij. Dat komt van ergens. En dan is het ook wel belangrijk om dat stukje aan te pakken. Maar ik zeg het, dat is alleen... Ik volg degene die over mij zit. Ik probeer aan te voelen... En die geven ook aan. Ik zeg dat ook. Is dat een oefening? Niet voor u. Ik heb het nu nog niet gehad. Maar dan, dan, ik gewoon, dan moet ik dat gewoon zeggen. En, uh, ja, Trauma
0: ja. is altijd uh, de oorzaak. Maar er is een enorm groot misverstand dat, dat men... Um, iets uh, lichamelijks moet meegemaakt hebben, uh, emotionele verwaarlozing, uh, een ouder, één uh, ouder, geen ouders, uh, adoptie, noem maar op, hoe goed bedoeld ook, mm -hmm. het, het zit van binnen. Hè?
1: Ja, en want soms ik heb ik ook mensen die zeggen, er zit niks. Ik voel wel dat er soms wel nog iets klein zit, of die het nog blijven wegstoppen. En dan zeg ik, oké, okay, geen probleem. En die daar gewoon nog niet klaar voor zijn. Maar um, ik heb ook ja, mensen die echt... Pure feestneuzen die altijd van het leven keert genoten hebben en waar dat een drank zo hard is ingeslopen, maar uiteindelijk hadden dan nog vluchten. Dan vraag ik van wat gaat de vluchten? Mm -hmm. Je gaf van niet vluchten. Waarom kunnen we dat niet even bewust meemaken? Ja.
0: ja, dat is de moeilijkheid om, om dat te durven en te kunnen inzien. Ja. Um, heb je een idee qua statistieken hoeveel mensen er volledig clean worden en blijven en hoeveel mensen er hervallen?
1: Nee, dat is heel moeilijk. Dat ben ik ook gaan opzoeken, omdat niet alle trajecten worden doorgegeven uh, aan de VAT. Um, er zijn tegenwoordig ook heel veel ervaringsdeskundigen aan de slag, hè, mensen, en ik kan dat alleen maar, en we zullen ze nog keihard nodig hebben, zeg ik altijd, al is maar vijf minuutjes iemand hun tijd geven. De keuze ligt bij de persoon zelf, hè. wil ik een professional, maar soms zijn mensen daar ook al bij geholpen. En dus die cijfers worden niet doorgegeven, of sommigen gaan in opname, gaan daarna in andere opname. Dat wordt nog niet echt, denk ik, uh, goed weergegeven in die tabellen, om te zeggen van, en zoveel slagen Ik had gelezen dat er misschien maar 10%. procent echt inslagen, maar we gaan, we gaan voor meer, hè, Ja, tuurlijk,
0: tuurlijk. Maar ergens ben je ook een, een stuk ervaringsdeskundige.
1: Ja, ja, sowieso. Ik ben sowieso ervaringsdeskundige, ben
0: ik zeker. Deel je vaak details over je eigen? Ja. Uh,
1: ja? Ik weet uh, ook. Um, daarom noem ik mezelf ook niet uh, coach. Ik noem hem mentor, mm -hmm. uh, omdat ik vanuit verschillende um, standpunten mijn, niet enkel mijn ervaring wil delen. Ik doe een beetje counseling, coaching en ook ja, ik ben ik een intertrainer. Dus dat mag, ik vind ook heel belangrijk uh, af Dat zijn voor namen? Hè. Ja, dat zijn mijn namen, maar het is zo'n sprenkel humor dat ik er zo, dat is mijn rock'n'roll, erbij ja. giet. En ik weet dat het als hulpverlener dat dan is om uw ervaringen zo gezegd te delen, maar ik doe dat wel. Ja, dat, is, dat zeg zeggen. als je nu hey, naar een psycholoog of het zo. Het klassieke
0: gedeelte. Ja, het klassieke, maar
1: dat is bij mij, dus, dat hadden we waarschijnlijk al door, niet het geval. Maar ik deel ook dingen dat ik zeg van, en mensen, ja, het herkenbare, hè? Het herkenbare, dat is het in de podcast, dat was nu een artikel in de krant ook, de berichtje dat ik krijg, zo herkenbaar. Maar dat steunt u ook. En waarom zou ik mijn fouten niet delen? Soms denk ik, mij had ik maar eens iemand gehad die had gezegd, oei, dat kan mij overkomen. Of oei, zo ga ik dat ja, onze tijd is kostbaar en kort. En dan denk ik, als ik een fout van mezelf kan delen, en dat kan iemand besparen om in dat te doen, zonder belerend te zijn. Hè? Gewoon, dat is moeilijk, hè? Dat is guys. moeilijk. Ja, die grens. Maar gewoon, ik vertel dat op mijn manier. Ik kan er nu, hè, want dat, dat duurt altijd even. Uh, ik zeg maar, je hebt het pas verwerkt als je er kan mee lachen. En ik kan mezelf daar Ik weet dat ik heb ooit stand-up comedy gedaan. Ik ga het trouwens binnenkort terug doen Ja. ja maar het gaat niet alleen over de alcohol gaan. Nee, er zijn er andere voor. Nee, nee, het gaat eens uh, over andere dingen gaan. Uh. Andere verslavingen? Um, over perfectionisme en zo. <laughs> dat is toch hetzelfde. Ja, nee. <laughs> ja, maar niet altijd. Ik wil niet. Ik vind alcohol een heel boeiend thema, maar dat weet ik ik. Um. Maar
0: dat is wat er zichtbaar is. Hè. Het gaat altijd over hetzelfde.
1: Maar ja, eh, misschien, wel, misschien ja, wel. Ja. maar ik ja. begrijp dat ja, je bedoelt. Ja, ja. Ja, ja.
0: Hoe oud was jij
1: toen toen je eerste glas dronk? Weet je dat nog? Ja. 12. 12. Ja, ja. Dat was in Centerparks.
0: Ja. Waar je niet mag drinken onder de 16.
1: Ja, inderdaad. En ik mocht iets weg zonder mijn ouders, mijn vriendinnetje, naar Centerparks. Oh. Zonder volwassenen heb je ook? Nee, op nee, dat twaalf? was met ah. de ouders ja, van mij. Kunnen drinken? Ja, ja, dat was in. De, maar ja, ik was 12 en ik woog 80 kilo. Ja, ik zag er nu niet als een 12-jarige uit. Hè. Uh -huh. En ik was onmiddellijk verkocht, ik was onmiddellijk verliefd. Maar dan heb ik dat ook niet als ik thuis kwam. Het was ook niet dat ik zeg, oh, nu ben ik vertrokken. Hè. Dus dan heeft het misschien tot mijn zestien geduurd. Dat dacht ik toen, maar dan weer bij dat schrijven. Oh, nee, nee, dat is niet waar. Want ik ging skiën dat is juist. Ik ging skiën met de jeugdbeweging. En ik ging eigenlijk skiën om één keer van die berg te komen. En mijn poaar stond klaar. En ik moet toen vijftien jaar geweest zijn. Ja. Ja. En al twee dagen wist die een barman... Ah, Heinrichs kom lang ja, ja. lopen dan beneden. Ik was niet zo'n fantastische skier. Ja, ja, als ik daar dan... Want je vergeet dat ook. Hè. Zo sluip het erin. Hè. Zo sluip het erin. Hè. Ja.
0: Ik, ik begrijp dat het heel moeilijk is om het te verbieden, maar ik vind dat de slinger een beetje te ver is doorgeslagen. Ja. Um, we zitten in een problematische omstandigheden. Ik denk dat alle mogelijke initiatieven om mensen bewust te maken... Rond alcoholverslaving. En niet enkel alcohol, maar verslaving in het algemeen. Hè. Um, alcohol lukt vrij goed dus voor jou. Zijn er nog
1: andere triggers van verslaving voor jou persoonlijk? Ja, ik ben altijd heel verslavingsgevoelig geweest. Hè. Ik heb, zoals gezegd, ik heb ook uh, vroeger uh, gebloot, uh, biet gerookt. Ik heb alles geprobeerd wat er is, gewoon uit curiositeit. En ik merk ook, ik ken die cross-addiction ook. Um, ik heb een verslaafd brein. Ik ben daar zeker van. In de zin van nu is dat terug, en dan denk ik zeg ik altijd zo: de dikke oude suut van 16 jaar is terug. Nu ben ik echt verslaafd aan informatie absorberen. Maar de
0: seut was je niet als ik uh, hoorde dat je op 15 euro Ja, dronken. maar ja,
1: ik denk dat misschien toen daar die seuter wat is uitgegaan. Maar nee, nee. Dat, het, het, op zoek naar prikkels, hè, dat is ook een verslaving. Ik ben uh, om het dan mee hoogsensitief ben ik ook naar op zoek geweest. Ik heb Mieke trouwens ook in de podcast gehad. En dan denk ik, ja, maar. Dat ben ik toch niet en dan ga je verder zoeken, dan gaat maar meer naar high sensational seeker. Ik ga echt prikkels opzoeken uitdagingen aan andere mensen, dat ik normaal vind en andere mensen zegt, dat is zot, wat ga je nu doen? maar Dat is ook veel moeilijker om te ontprikkelen natuurlijk. Ja, als je constant op zoek gaat naar uitdagingen en een beetje verslaafd, weer aan, je op een duur worden verslaafd aan je eigen dopaminesysteem, hè?
0: Dat, dat is wat er in gang gezet wordt. Ja. Ja.
1: En op een duur maak er zelf stofjes aan, dat is gelijk iemand die schoenen gaat kopen. We zijn altijd op zoek naar geluk. Hè? Maar wat is geluk? Ja, het is, en dat is een cliché, het is de weg er naartoe. Waarom? Dat geluk, hoe lang duurt dat? Een emotie. 90 seconden, ga je schoenen kopen. Dat is even, woep, die dopamine, en dan gaat dat terug naar beneden.
0: Ja, ja, ja dat is wat er gebeurt. Maar, maar ik, heb een, ik, heb het ik heb een probleem met labels. Hè. Ja, ja, ja. Maar, ik, maar ik
1: heb mezelf, ik mag dat zeggen, ik heb mezelf zoveel labels gegeven om te kunnen zoeken, zo wellicht eronder. En niet dat ik nu voor mezelf zou kunnen zeggen, nu zit ik op mijn label te zoeken, een beetje te surfen op ADHD, maar het zou mij wel helpen naar hoe ga ik er beter mee. Om bijvoorbeeld structuur, ik vond dat een verschrikkelijk woord, maar dat helpt wel mij in het dagdagelijkse leven. En ga ik mij er nu op testen? Ik zei gisteren nog tegen een vriendin... Oh, ik ben toch aan het twijfelen of ik die test, en die zei zo tegen mij. We gaan de testen. In welke gradatie dat valt? Hoog. Ik zal het, ik het u zeggen? Ja. Maar moet je dat labelen? Nee, maar ik kan wel. Als je op zoek gaat naar jezelf, dan wilt je antwoorden en je gaat dan beginnen labelen. En tegenwoordig zijn er zoveel labeltjes. En eigenlijk een beetje goed, want die labels trekt wel het gespreksonderwerp open. Vroeger als je naar ja, een psycholoog niet, ging. Ja oei, dan werd je voor gek verklaard. Nu wordt er met termen gezwaaid van narcisme en gaslighting alsof het niks is, maar dat maakt wel het veel bespreekbaarder. Mm -hmm. Dus ik vind zo een... Ja. Snap je dat? Een,
0: ja, ja, ik begrijp het volledig. Maar ik onderbrak
1: uh, u, hè, want je uh, gaat mij iets vragen, denk Nee, het ging over,
0: over, die, over die labels, van, van ik begrijp dat het bespreekbaar is, er zijn kenmerken aan, aan, aan die labels, maar het is dan nou, weer vanuit mijn bril bekeken natuurlijk van hoe dat je er onbewust mee omgaat. Als er een label opgekleefd wordt, accepteer het. Wat ben je ja. met een label als je het niet accepteert? Mm -hmm. ja. en, en alles wat we extern zoeken, is, is voor mij... Um, daar zit de oplossing. De oplossing zit, zit in ons zelf. We zoeken externe oplossing. Of het nu over geluk, over liefde, of over bevrediging, of weet ik wat. Het, het, het is een familiepatroon. Het krijgt verschillende vormen. En het is goed dat iedereen met die vorm bezig is, maar ik vind dat de vormen zulke problematische uh, vormen beginnen aannemen dat, dat ik vanuit mijn kant probeer te sensibiliseren van oh, stop met praten, ga nu eens in de diepte. Ja. Dat is een heel moeilijk evenwicht. En ik begrijp perfect wat, wat je zegt, het moet bespreekbaar gemaakt worden. Hè. Ook in media um, uiteraard vragen ze mij... Om, om vanuit mijn mediaervaring van, van hoe, hoe gaan we dat doen? Maar het blijft enkel maar bij praten.
1: Nee, want dat, 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 ik vind het goed dat je het aanhaalt, want veel mensen mispakken zich eraan de onderliggende lagen. Dat zie ik altijd van mijn podcast, ook. Mm -hmm. Zoek hulp. Echt waar. Er is zoveel. En hoe, hoe klein dat je probleem ook misschien lijkt, ik ben zeker van, uh, pak het ook aan voordat het huge wordt. En dat is echt van, zet die stappen mensen, hè, bijvoorbeeld opname, ik heb dat heel, dat was een heel foute perceptie van mezelf, dat ik, ik ben zelf ook in opname geweest. En ik vond dat dat is zo mijn rock bottom moment. Nee, nee, dat was niet mijn rock bottom moment. Dan dacht ik daarvoor, dat was mijn rock bottom moment. En dat was niet de hulp die ik nodig had. Dat was, maar ik heb daar, daar is het idee ook uit ontstaan van, kom aan, ik ben toch niet alleen. Als er nu iedereen in opname moeten zitten met 0,7 promille, ja, dan zit... het. Allee, ben ik ben niet van spreken, of van België. Ja, toch? Meer. Ja, voilà, meer. Um, maar ook daarvoor is hulp. Ook voor die omgeving, er is hulp. Je bent niet alleen. Niet alleen met de problematiek, maar ook niet om die hulp te aanvaarden. Want het is inderdaad, zoals gezegd, we kunnen er nog uren over babbelen. Maar doe er iets mee. Doe er iets mee. Ja. En in het potje blijven roeren van zelfmedelijden. Boe, ja, dat kun je ook doen. Maar dat lost het probleem niet op. En dat is heel jammer. Mijn moeder hebben wij op dat punt ook willen helpen, mijn uh -huh. zus en ik. Dat wij zeiden, ga, ga jij ook eens ergens praten. Maar niet willen, hè. En ja.
0: Dat is ontkenning, dat zijn ook leverstoestelings. Ja, ja.
1: En ook, ik heb, jullie weten niet wat ik heb meegemaakt. En ja. mijn uh -huh. zus zei laatste een heel straffe opmerking. Ik ben ze er wel dankbaar voor. Uh, wij waren er ook bij, zeggen die. Wij hebben daar, lang te, En Jij hebt een... Dat vond ik heel straf. Jij had de keuze, zei ze. Dat hadden wij niet. Ja. Ja. Hè?
0: Je hebt altijd een keuze. Hè? Mm
1: -hmm. En daar draait het om. Ja. Los ja. Van, je hebt altijd een keuze. Ja. En, de, en, de, en dan denk ik, wat onze missie dan een beetje is, Kiest dat je ook de stap zet om ja. er iets mee te doen.
0: dat, is, dat is, het thema is kies voor jezelf, niet vanuit egoïsme, in tegendeel, maar eerst zelf gaan kijken en dan ga je familiepatronen doorbreken. En mensen vragen van, van oh, die verslaving, uh, gaan mijn kinderen ook verslaafd zijn? Ja, niet per se verslaafd, maar er gaan bepaalde overstijgingen gewoon mee doorgegeven worden.
1: Ja, en je kunt ze niet verbieden, want Op sowieso lange? want ik weet ook, als mijn dochter nog maar de helft gaat puren waar ik was, uh, dan ga ik al heel gelukkig zijn. Maar ik weet ook, ik kan ze niet verbieden, maar zij heeft ook dingen gezien. Ze ziet het nu ook. Gelukkig was mijn drinkerscarrière niet lang. In de, allee, de echte foute drinkerscarrière. Hoe, hoe lang heeft die geduurd? Um, dat je echt zegt van rockbottom, dat was drie, vier dagen. Maar daarvoor was ik wel, wel al, pas op problematisch aan het drinken. Hè? Als je elke nacht thuis drinkt, dat is dat problematisch. Maar ik wil echt zeggen dat het, het had fataal kunnen aflopen. Hè? Want ik had niet meer, kreeg ook niks meer binnen.
0: Ga je dat niet een beetje minimaliseren. Hoe bedoel je? Als je zegt het was maar drie ja, dagen. Ja, maar
1: alleen, ik wil zeggen, de echte tijd morgens begon te drinken. Hè? Dat is. Ja, dat is, dat is al de zware... Uh, dus ik zeg, alles is in gradaties. Ik heb ze allemaal meegemaakt. Mijn drinkerscarrière duurt al eigenlijk van mijn twaalf jaar. Dus daar ben ik ook eerlijk over. Omdat ik het... Ik heb het misschien eh, niet goed uitgelegd, maar uh, mijn drinkerscarrière duurt al van mijn twaalf jaar. Want het, is, het zit bij die eerste pint. Het zit echt... Ook voor degenen die al jaren gestopt zijn, dan zeg je ook dat, hè, onze rem is kapot, dat elk deeltje doet dat alcohol in ons hersenen. Elk deeltje wordt daardoor beïnvloed, ook dat heb ik eens helemaal uitgeschreven. Maar niet op ons eerste punt, op ons 12, 16 of whatever, maar voor degenen die gestopt zijn, het is niet na twee gaan stoppen. Nee, nee, het zit bij die eerste. ze zeggen altijd, eentje is geentje, een duizend is nooit genoeg. Dat is een heel fout sprookje, maar het zit bij dat eerste. En aan dat tweede daar ligt bepaalde delen in je hersenen lam. En jij kunt, ook al wilde je jij dat, jij kunt die beslissing niet meer pakken.
0: Vind je dat de overheid uh, voldoende
1: doet? Ik heb gevoeld, want ik werk zelf ook bij de Vlaamse overheid, nee, ik vind niet dat die genoeg doen.
0: Wat kan er nog meer gedaan worden?
1: Er kan één gesensibiliseerd worden en niet... Want nu tegenwoordig, ik, dat moet ik wel zeggen, van de overheid, zijn heel sterk in sommige heel goede sensibiliseringsacties. Ze zijn ook in modernisering bezig. Ze gaan ook wat mee met social media. Dat wordt zo, hè, wat tijd. Uh, maar ik heb uh, lang gefrustreerd geweest aan mijn werkgever. Ook al rijk ik aan, ik heb hulp nodig, het is hier niet oké okay met mij. Dat werd gewoon een beetje... Onder uh, de mat geweegd. Ze weten niet hoe ze moeten omgaan. Ze weten ja. niet. Omdat, ik ben ook gaan opzoeken, he, moeten die daarop reageren? Um, volgens een of ander artikel, is dat niet de verantwoordelijkheid van de werkgever? Uh, volgens een of ander CAO, ik ben dat gaan opzoeken, van, hoe zit dat daar eigenlijk? Maar de overheid zou veel meer kunnen doen, en vooral dan denk ik bij de jeugd. Want uh -huh. daar begint het, dat eerste pintje.
0: Waar ik op zit te wachten in, in, uh, in media, is um, in plaats van een serie zoals Knokken met me heel veel drank, een heel succesvolle serie, heel sober, zonder dat het, dat het echt um, vingerdik oplicht, maar dat je eigenlijk een alternatief biedt, van dat het ook anders kan. Zijn we praten er wel heel vaak over van het mag niet of, of ik adviseer om te stoppen of wat dan ook, maar er blijft nog altijd die overtuiging. Dus ik probeer ook ergens voor te zijn in plaats van ergens tegen.
1: Sowieso, maar er zijn, ik kan het u al verklappen, achter de schermen zijn er al wat programma's lopende. Ik denk dat die in het najaar gaan okay. uitkomen. Ik, ik had gelezen ook eentje met Tom Waas. Uh, mm -hmm. wat die heeft nu Waas, maar die heeft denk ik ook... Uh, ik weet niet hoe dat het precies noemt, dus daar... En ik weet nog van andere mensen in het medialandschap dat ze daarmee bezig zijn. Maar ook gewoon, daar heb ik ook een beetje schrik voor, hè, omdat het dan een trend is, bijvoorbeeld. Maar trends die ik altijd, die waaien over. Nee, nee, ik denk dat, even, denk, dat denk dat, ze er zelf ook wel ten volle van bewust zijn van... Ho. Maar er zijn programma's achter de schermen, dat ik weet, die zeker gaan komen. Nee. Maar ik ben heel benieuwd, het, bijvoorbeeld het... Uh, uh, het programma waar ik zelf ook de gast was, met patiënt Dompie. Die ja. heeft ook een, een gastric bypass ja. gedaan. Ik, uh, ik mocht mijn verhaal delen vanuit het, de afhankelijkheid rond alcohol. Okay. En ik dacht echt dat ze dat gingen opsplitsen. één aflevering over, eh, met die ze hadden nog eh, zo tien mensen uitgenodigd die een verhaal op de bank konden doen. Maar ze hebben dat heel mooi gemixt. En elke aflevering was daar een grote focus op het verhaal alcohol. En, uh, ja, ik vond dat zij heel prachtig in beeld hebben gebracht, uh, omdat er... Uh, allez, ik ben nu ondertussen x aantal jaren geleden geopereerd, ik denk zes jaar geleden. En toen vroegen ze ook, heb je een alcoholprobleem? En toen zei ik nee, omdat ik, er me niet van echt, hè, omdat ik er niet van bewust was. En ook niet van, ik dacht, zo erg zal het wel niet zijn. En pas op, de eerste jaren had ik ook niet die aan drang. Want ik heb ook mensen met een gastric bypass die specifiek bij mij komen. En die zeggen, ik ben nu nog maar een jaar geopereerd, maar ik voel... Ik zeg, ja, dat wisselt. Hè, dat... Maar bon, om op dat programma terug te komen, daar hebben ze dat echt heel mooi in kaart gebracht. Dus de vraag is, ja, hoe brengen ze het in beeld? Hè? Het ja, echt tuurlijk, als, een, ja. als een Want dat, 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 dat als een sober life. Hè? In het begin lijkt dat heel saai, maar dat er moet het door, hè. Ook dat, hè, dat is puur uw dopamine, uh, dopamine systeem dat in de war is. En die zegt, oh, ik word hier niet geprikkeld. Dus ik, zelfs met een man aan tafel in die ja, ik zeg, ja wel een saaie. Hij zegt nu dat hij dat nooit gezegd heeft, maar ik ben dat niet vergeten. <laughs> maar dat is helemaal niet. En ik begin nu pas, nu pas, na twee mm -hmm. jaar, mijn humor terug te vinden. Hè? Ik vond ervoor Super ook niks... Superbelangrijk, hè. Ja, en ik vond ook niks grappig, hè. Maar niks, hè.
0: Als je humor gebruikt... Voor de juiste doeleinden is het enorm sterk. Soms wordt het gebruikt om, om iets weg te lachen.
1: Heb ik ook gedaan, hè?
0: Ongetwijfeld. Ja, ongedwijfeld. heb ik ook. Ik, ik was vroeger heel,
1: heel zwaar. en uh, Dat was mijn schild ook in de zin van... Er, zat toen, er zaten toen al pijnen onder. Ja. Dat ik ben beginnen... Dat ik zei, jongen, ik was gewoon dik. Nee, nee, ik at het weg. En mijn eten is verplaatst naar het drinken. Mm -hmm. Ik ben ook nog altijd een roker, dus ik ben ook daar, op dat punt... Maar dan vragen mensen soms, ja, ik ga stoppen met drinken, stoppen met roken. Nee, nee. Stap per stap. We gaan alles één voor één aanpakken. Of ze zeggen, ik ben gestopt met drinken, maar ik pak elke avond een slaappil. Helemaal niet, dat, mm -hmm. dat, is, dat is het moeilijkste, hè? Dan heb ik al heel dikwijls uw app uh, aangeraden. Mediteren, want mensen zien dat vaak nog zo als Maar dat is gewoon inchecken bij jezelf, gewoon eventjes. En dat moet niet s'avonds zijn, hè. Maar dat is nog de grootste uitdaging bij mensen die stoppen met drinken. Dat is, hoe krijg ik... Alles stil in mijn hoofd. Ja. En dan zit je weer op de goede plaats, hè? Ja, 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 dankjewel. Nee, nee,
0: nee maar het, is, het is wel fijn om te horen dat het een, een bijdrage heeft geleverd.
1: Absoluut, absoluut. Um,
0: het gaat niet, inderdaad niet enkel over verslavingen, maar, maar dat is de essentie in, in deze rat race, in, in deze gekke wereld. Um, en we zitten gewoon in, hier in gans Vlaanderen met, met een ongelooflijk uh, elektriciteitsveld. We, we beïnvloeden, we manipuleren elkaar allemaal en er is niemand die nog van houtpijlen pijlen weet maken. Um, dat is de reden waarom ik aan het pendelen ben tussen België en Spanje. Ik ga niet lopen van België, in tegendeel. Maar ik heb letterlijk de ademruimte nodig, ook, ook vanuit het werk uiteraard. Ik ben ook maar een mens die, die af en toe is uh, afstand nodig heeft. Um, en ik heb alle respect voor mensen die die uh, kansen niet hebben. En daarmee vind ik het zo mooi, het initiatief dat je doet met, 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 met de podcast. Dus ik ga nog even samenvatten. Hè. Dus je, hebt, je hebt de podcast Alcohol Alarm. Klopt. Je hebt een hele mooie award meegewonnen. Je hebt een ongelooflijk mooi bereik. Je gaat zelf ook in hulpverlening doen. Er komt
1: een boek uit. Yes. Hey, wanneer komt het uit? Uh, 30 april. Ja. En iedereen is welkom, want ik wil er dus een netwerkavond van maken. Um, ook niet al lang. Er gaan heel toffe gasten vanuit de podcast zijn. Um, ik wil er vooral de mensen... Want ik doe soms zo heel kleine sober saloon-eventjes, zoals ik dat noem, voor de luisteraar. En dan wil ik echt inzetten op verbinding. En nu uh, is het voor de eerste keer dat ik zo eens, uh, een grotere groep wil samenbrengen. Dus op 30 april uh, in de GAM. Uh, ik mag een samenwerking doen samen met de gemeente. Dus ik krijg eigenlijk... Nu gaan we lachen. Ik krijg de kerk aangeboden die omge ja vind ik kei rock and roll. Mag je er binnen? <laughs> ik kan daar eens vloeken. <laughs> maar <laughs> nee, maar dat is fantastisch eigenlijk, want ik ben Mooi, een meter ja. Ja, ik ben meter van het boekenkastje. En uh, ik wil gewoon die avond, als mensen iets drinken... Oké, okay, we zijn niet de zware drinkers, maar drinkt iets, want ik wil dat schenken aan de bib van, van de rums. Dus uh, ja, we hebben mooi, een heel fijne... Ja, 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 ja. Maar gewoon eens iedereen samenbrengen, zodanig dat mensen... Want ik voel dat ook, ja, maar met wie moet ik afspreken, hè, die drinken... En dat merk ik ook in mijn praktijk, dat mensen zeggen, ja sociale contacten, het is ook niet de bedoeling dat je gaat opsluiten. En zo uh, hopelijk, uh, hoop ik ook eens mensen samen te brengen die nieuwe mensen leren kennen en die zeggen, oh, we kunnen ook eens afspreken. Ik merk dan nu al in de groep, hè, dan krijg ik berichtjes. Ja, maar met de die heb ik al eens afgesproken, die elkaar daar ook een beetje vinden... Belangrijk, uh, Ja, heel ja. belangrijk.
0: Dus wanneer gaat het door? Nog even? 30
1: april. 30 april is het... Uh, ja, ik krijg hier een fantastische primeur. En iedereen kan inschrijven op mijn website uh, evihendricks.be. Even met een i en vanachter h e en dan c x Alles erop en eraan. <lacht> Zoals in het echt. Ja. <lacht> het ik, voel,
0: ik voel lichte druk om, om de podcast heel snel nee. om eer te plaatsen <lacht> <lacht> voor, 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 de, voor de inschrijvingen. Um, ik ik wil je ongelooflijk bedanken, Evie. Uh, niet ja. alleen voor het werk, ook voor het feit dat ik vorige keer te gast was, dat jij nu te gast wil zijn. Ik denk uh, dat we heel mooi uh, werk leveren om uh, een klein steentje bij te dragen aan een, uh, een mooiere wereld. En uh, misschien is dit nog iets voor op jouw netwerk event. Ja, ik
1: <laughs> We zullen eindigen waar we mee begonnen zijn. Zeg nooit, ja. nooit. Zeg nooit, 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 maar streef er toch naar. <laughs> Jawel, absoluut, absoluut, absoluut. Oh, Oké,
0: okay, fantastisch.
1: Ja, ook bedankt trouwens. Hè.
0: Dat is heel graag gedaan. Ik ga het bekende geluidje laten horen. Dit was Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Het zit bij de eerste pint. Wil je meer? Volg dan Sensitief op Facebook, Instagram en YouTube. Sensitief. De podcast van Yves de Wolf. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store.